1: En Canadá, las autoridades declararon el estado de emergencia en West Kelowna, una ciudad situada en la provincia de Columbia Británica, debido a que el tamaño de un incendio forestal en curso se ha triplicado. Miles de personas han sido evacuadas. Mientras tanto, continuaron las evacuaciones masivas en Yellowknife, capital de los territorios del noroeste de Canadá, donde se ha ordenado a sus 20.000 habitantes que abandonen la ciudad. Da bastante miedo porque el humo era sumamente espeso esta mañana, aunque ahora se ha aligerado un poco. La situación no es para nada buena. Más de mil focos se encuentran actualmente activos en Canadá en lo que constituye la peor temporada de incendios forestales de su historia. En Hawái, el director de la Agencia para el Manejo de Emergencias de Maui, Germán Andaya, renunció a su cargo alegando motivos de salud. Esto ocurre una semana después del inicio de los mortíferos incendios forestales que han asolado a la isla y un día después de que Andaya defendiera la decisión de no activar las sirenas para advertir a la población mientras las llamas se acercaban a miles de viviendas y negocios. Las autoridades han confirmado la identidad de seis de las víctimas de los incendios mientras se anticipa que el número de muertes, que hasta el momento es de 111, aumente en los próximos días. Mientras tanto, crece la preocupación ante la posibilidad de que suceda una gentrificación climática tras la tragedia. Muchos nativos hawaianos ya habían perdido sus tierras debido a la creciente crisis inmobiliaria que ha convertido a Hawái en el estado más caro para el o poseer una vivienda en Estados Unidos. Los hawaianos y residentes de la isla han denunciado haber recibido llamadas abusivas de promotores inmobiliarios que pretendían comprar sus propiedades. El huracán Hilary ha escalado a categoría 4 en su paso por la costa del Pacífico de México y se pronostica que causará intensas lluvias e inundaciones en algunas áreas del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México durante este fin de semana. En el territorio español de las Islas Canarias, miles de personas han sido evacuadas. A a consecuencia del incendio forestal que se desató el martes en Tenerife y que sigue ardiendo fuera de control. Tenerife, una popular isla turística, ha registrado este verano temperaturas superiores a la media, al igual que el resto de España y Europa. Se pronostica que la próxima semana podrían alcanzarse temperaturas récord en varias regiones del continente europeo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe este viernes a los líderes de Japón y Corea del Sur. Esta cumbre trilateral, la primera en la historia, se llevará a cabo en la residencia presidencial de Camp David. El gobierno de China ha criticado duramente la cumbre y la ha descrito como una mini-OTAN. Por su parte, Corea del Sur advirtió que Corea del Norte podría lanzar otro misil balístico intercontinental en protesta por la cumbre. Una evaluación realizada por los servicios de inteligencia estadounidenses predice que la contraofensiva ucraniana fracasará en su intento de tomar el control de Melitopol, una ciudad clave actualmente ocupada por Rusia que está situada en el sureste de Ucrania. Esta noticia revelada por el periódico The Washington Post significaría que Ucrania no logrará su objetivo de cortar el corredor terrestre que conecta Rusia con la península de Crimea. Esto también podría reavivar el debate en la comunidad internacional acerca de los miles de millones de dólares en ayuda militar que se están enviando a Ucrania para luchar contra la invasión rusa. En otras noticias sobre la guerra en Ucrania, el ministro de defensa de China, Li Zhangfu, visitó Bielorrusia este jueves y se comprometió a aumentar la cooperación militar con ese país aliado de Rusia. Por su parte, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko declaró este jueves que Bielorrusia está dispuesta a utilizar armas nucleares de Rusia si sufre una agresión. Alrededor de mil palestinos encarcelados en Israel han iniciado una huelga de hambre indefinida en protesta por las condiciones de de detención del Servicio de Prisiones de Israel, el cual es supervisado por el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Givir. Los reclusos han pedido a los palestinos que viven en los territorios ocupados de Cisjordania que lleven a cabo manifestaciones en muestra de solidaridad. Mientras tanto, continúan los mortíferos ataques de Israel contra los palestinos que residen en Cisjordania. Al menos tres personas murieron esta semana a causa de los ataques, entre ellas un adolescente de 16 años. Otra de las personas falleció se llamaba Mustafa Al-Kastouni y tenía 32 años. Los familiares de Al-Kastouni denunciaron que las Fuerzas Armadas israelíes lo mataron a tiros a pesar de que se había rendido. Luego de matarlo, militares israelíes detonaron explosivos en la casa de su familia. Estas fueron las palabras expresadas por la madre de Mustafa Al-Kastouni. Vimos que hicieron estallar la casa en cuestión de segundos. La zona de las escaleras estaba abarrotada de soldados israelíes y también los edificios cercanos. Destruyeron nuestra casa. Quise caminar entre los escombros, pero no pude. Unos jóvenes me ayudaron a salir de allí. Buscaba a Abu Ali, pero me dijeron que no estaba allí con ellos. Les pedí que revisaran bajo los escombros y accedieron. Me informaron que había muerto. La ciudadanía de Guatemala acude este domingo a las urnas en unas elecciones presidenciales que han generado una gran expectación entre el candidato progresista Bernardo Arevalo y la ex primera dama Sandra Torres. Una nueva encuesta muestra que Arevalo, el candidato del movimiento Semilla, lleva a la delantera. Estas fueron las palabras que Arevalo expresó en julio en una conversación con el Centro de Estudios Consejo Atlántico. What we have seen afterwards in the
0: streets. Lo que hemos visto en las calles es que hay un renacimiento de la esperanza, un renacimiento de la confianza y que la gente está creyendo que realmente podemos avanzar y empezar a deshacernos de este sistema político corrupto que llevamos décadas sufriendo. De este
1: la otra candidata, Sandra Torres, ha sido acusada de actos de corrupción y cuenta con el respaldo de la élite empresarial y política de Guatemala. Ecuador se prepara para las elecciones presidenciales anticipadas que se celebrarán este domingo, después de que el actual presidente del país, Guillermo Lazo, disolviera en mayo la Asamblea Nacional con el fin de evitar su destitución. Al menos tres dirigentes políticos de Ecuador han sido asesinados en las últimas semanas, entre ellos el candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Estas fueron las palabras expresadas por la candidata presidencial progresista Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana. Nos quieren llenar de desesperanza para sumirnos en la tristeza y en el dolor y así inmovilizarnos. Pero nosotros reaccionamos, reaccionamos firmes, reaccionamos fuertes y reaccionamos diciéndoles no. En Pakistán, más de 140 personas fueron detenidas y más de 6.000 efectivos policiales y paramilitares fueron desplegados en la ciudad oriental de Jarangwala, en la provincia de Punjab, después de que un grupo de musulmanes incendiara iglesias y destrozara viviendas y comercios. Esta oleada de violencia ha conmocionado a la minoritaria comunidad cristiana local. Según se informa, los actos de violencia fueron una respuesta a la profanación de un Corán realizada por dos personas cristianas. Estas fueron las palabras expresadas por un hombre de Jaranguala cuya casa fue destruida.
0: Cuando vi mi casa sentí una sacudida en el corazón y pensé que me iba a caer. Inmediatamente salí de mi casa y me senté. No hemos cometido ningún delito. Todo esto es una grave injusticia contra nosotros.
1: El primer ministro interino de la provincia de Punjab, Mosin Nagvi, se comprometió a indemnizar a las víctimas por sus pérdidas. Mientras tanto, líderes religiosos musulmanes se unieron a sus homólogos cristianos para pedir que los responsables rindan cuentas por sus acciones y las minorías vulnerables sean protegidas. Estas fueron las palabras expresadas por el clérigo musulmán Tahir Mehmud Asrafi.
0: Señor presidente de la Corte Suprema de Pakistán, la nación le exige que establezca un tribunal junto a la iglesia donde fue vandalizada la Santa Cruz y que celebre un juicio y emita un veredicto en el plazo de un mes. La nación quiere que se castigue a los culpables.
1: El equipo legal de Donald Trump ha pedido que se postergue hasta abril de 2026 el juicio en el que se le acusa de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El equipo alega que necesita tiempo para revisar y ordenar la abrumadora cantidad de pruebas que hay respecto al caso. El Departamento de Justicia ha solicitado que el juicio comience la primera semana de enero de 2024. Trump sigue siendo el candidato favorito para obtener la nominación presidencial del partido republicano mientras se enfrenta a cuatro imputaciones penales. Mientras tanto, funcionarios del estado de Georgia han iniciado una investigación luego de que los partidarios de Trump amenazaran y publicaran datos personales de los miembros del gran jurado que votaron a favor de imputar penalmente a Trump por intentar revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Trump ha cancelado una rueda de prensa prevista para el lunes en la que aseguraba que iba a presentar pruebas que lo exoneran de los cargos. Fiscales federales de Estados Unidos han solicitado penas de 33 años de prisión para Enrique Tarrio y Joe Biggs, dos antiguos líderes del grupo de extrema derecha Proud Boys. En mayo, estos dos hombres fueron declarados culpables de conspiración sediciosa por el asalto al Capitolio de Estados Unidos ocurrido el 6 de enero de 2021. De concretarse, estas serían las penas de prisión más largas relacionadas con la insurrección. En Canadá, al menos tres defensores de la tierra fueron detenidos el martes después de que las autoridades retomaran la ejecución de una orden judicial utilizada para reprimir a los activistas que bloquean el acceso al bosque de Ferry Creek ubicado en la isla de Vancouver. Las autoridades de la provincia de Columbia Británica han desestimado recientemente más de 140 causas judiciales contra personas que se manifiestan contra la tala de árboles ya que se determinó que la policía no les leyó o explicó correctamente la orden judicial. La orden judicial se concedió por primera vez a la empresa maderera Till Jones en abril de 2021 y se levantó unos meses más tarde después de que un tribunal declarara que ésta vulneraba las libertades civiles de los manifestantes y atentaba contra la libertad de prensa. En Estados Unidos, un nuevo estudio muestra que los menores latinos que viven en estados que tienen leyes restrictivas contra los derechos de los migrantes tienen una mayor probabilidad de enfrentar problemas de salud mental y afecciones crónicas de salud física. El estudio afirma que las leyes de índole racista que dificultan el acceso a la atención sanitaria, la vivienda asequible, la educación y el empleo estable han contribuido al empeoramiento del asma, la diabetes y otras dolencias físicas, así como a graves problemas de salud mental como la depresión entre los menores latinos de entre 3 a 17 años de edad. Alaska, Alabama y Nebraska son los peores estados en ese sentido. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.